A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och den här gången har jag fått en riktig drömgäst till min studio. Han heter Marcus Sandborg och när jag i våras satt och gjorde den sista researchen till min bok ramlade jag över hans hemsida av en liten slump. Marcus har sedan ungefär 15 år tillbaka haft skizofreni och det är ju en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 1% av befolkningen. Och det som är lite speciellt med just skizofreni är att det ofta är en sjukdom som gör att man tappar fotfästet helt och hållet i paranoia och vanföreställningar som i princip gör det omöjligt att leva ett normalt liv om man inte får behandling. Min egen mamma hade schizofreni och jag tror att ni kommer att märka att den här intervjun betyder mycket för mig personligen förutom att det är en av de mest intressanta intervjuerna jag själv har fått möjligheten att göra. Eftersom schizofreni är så pass stigmatiserat är det oerhört få som pratar om det offentligt men Marcus är alltså ett undantag, i varje fall ett tag till vilket han kommer att återkomma till i nästa del av intervjun. Han har dessutom fru och tre barn vilket gjorde mig ännu mer intresserad när jag hittade dem på Google. Vi kommer att prata även om detta ämne väldigt mycket i andra delen av den här intervjun och jag vet att många av er lyssnare funderar kring frågan att skaffa barn eller att inte göra det när man själv har någon form av psykisk ohälsa. Så lyssna på del två som kommer i nästa vecka om ni vill veta mer om det. Nu för tiden arbetar Marcus som föreläsare, utbildare inom psykiatri och beroendefrågor och deltid som verksamhetsutvecklare på sjukhuset i Falköping. Men vägen dit har varit minst sagt tuff. Efter en något strulig barndom flyttade han till Stockholm och levde med sin kusin i Årsta. Men när en flickvän gjorde slut började han återigen röka hash som han hade gjort under tonåren och förlorade sig den här gången helt och hållet i drogen som han rökte från morgon till kväll. Paranoian och känslan av att vara förföljd tilltog sakta men säkert och 2001 var han i gränslandet till psykos. Han trodde sig vara avlyssnad och hotad till livet av aliens och motorcykelgäng och när han flyttade tillbaka till Falköping vägde han inte mer än 45 kilo. Han blev tvångsintagen men släpptes ut efter en vecka och flyttade tillbaka till Stockholm där han antingen ville hitta ett jobb eller ta livet av sig. Han lyckades inte få något jobb och bestämde sig följaktligen för att ta livet av sig. Men på vägen mot tunnelbanan där han skulle göra detta träffade han av en slump en gammal bekant som förstod att Marcus var svårt sjuk och hjälpte honom till psykakuten. 
Det är en otroligt fascinerande berättelse och det kanske låter som en tung intervju. Men hörni, lyssna på hela intervjun. Jag lovar att ni kommer få en helt ny bild av psykisk ohälsa ifall ni gör det. Dessutom är Markus budskap att det finns hopp för alla. Även för de som likt Markus gjorde för 15 år sedan mår så dåligt så länge och har hamnat i en sådan trasslig situation både psykiskt och praktiskt att man bara ser en enda utväg. Jag är så oerhört glad att äntligen kunna bjuda på den här intervjun som jag själv har väntat så länge på. Marcus var i Stockholm över helgen och besökte min studio på Söder i samma kvarter där han var så oerhört nära att gå under för 15 år sedan. Och intervjun blev väldigt speciell om en väldigt lång också, nästan två timmar. Vill ni veta mer om Marcus bok En lång väg hem kan ni läsa min recension av den på vadardepression.se. Klicka på recensioner så hittar ni den där. Ifall ni köper boken via någon av länkarna i recensionen, ja då går ett par kronor till podden dessutom. Men gör er nu redo för del 1 av den här resan som tar oss från haschromantik till psykoser, schizofreni, kronofogden och intensiva självmordstankar och tillbaka till ett vanligt svenssonliv i ett radhus i Falköping med fru och barn från Justragatan 3 den 16 juni. Markus Sandborg, varsågoda. Ålder? 41. Familj? I fem stycken är vi i familjen med mig. Bor? Uh, bor i radhus. I? Falköping. Falköping. Ja. Uh, utbildning? Uh, nio års grundskola. Lön? Lön? <laughs> ja, någonstans runt uh, 390 på ett år kanske någonstans tror jag. Mm. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Ja, det måste vara nu. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, under många år från 2000 fram kanske fem år därifrån framåt. 2000-2005 någonting, det var några av de tuffaste åren hittills faktiskt. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja, jag har en psykiatrisk diagnos med schizofreni. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja, det har jag. Ska jag säga, mm. min fru. Mm. Vilken är din största professionella framgång? Jag tror att det är åren av föreläsningar egentligen som jag har hållit på med i sex år. Så är det... Det är väl det samlade därifrån kan man säga. Och att jag skrev, lyckades skriva en bok ändå. Jag är stolt över det också. Så att... mm. Vad kör du för bil? Jag kör en Volvo. I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Socialdemokraterna. Har du något motto? Mm, nej. Ja, nej, det var väl inte. <laughs> när var senast du grät? Uh, länge sedan. När var senast du var onykter? Oj, det är... Jag ska räkna här. Det är 2004, 22, oktober, 22 augusti 2004. Oj. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Inte nu längre. Det var ungdomsbrottslighet sådär. Vi gjorde inbrott och snodde bilar och lite sånt där. Så att det... mm. Vad läser du? Inte mycket, jag läser mest Sidney Banks och lite såna här filosofer och teosofer och sånt. Alltså mer livsfrågor och sånt, 
ja, poesi och lite sånt där. Mm. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar, nu lyssnar jag mycket på John Mayer jag faktiskt i tillfället. Så. Mm. Vad ser du på? Ingenting. Inte på tv så. Ja, det blir barnprogram när barna tittar. Men... <laughs> okay. Vad använder du din smartphone till? Ja, mail, musik, mestadels musik faktiskt. Ja. Kan du börja med att beskriva tiden innan din schizofreni eskalerade och vad det var som liksom hände under, under de åren? Mm. Ja, det är flyttat. Jag kommer från en liten stad som heter Farsöping i Västra Götaland och växte upp där, flyttade omkring lite och sen kom jag upp till Stockholm som 19-åring. Och bodde här uppe, hade lite, jag hade väl lite svårt att hitta jobb och sådär, det var 94 ungefär. Och flyttade omkring här, ja, tills jag rotade mig lite i Årsta tillsammans med min kusin i en lägenhet där, mm. delade vi. Och bodde där och hade, ja, var, jag var nog rätt sorglös och där, jag var ingen deppig person då tror jag inte, utan jag hade rätt kul med mycket kompisar och så. Um, men jag hade en stor osäkerhet inuti då, så min självkänsla var väldigt dålig. Och det där låg ju hela tiden som någon typ av ok liksom kan man säga på mig. Så det är svårt att behålla jobb och så fort det blev konflikter så drog jag mig gärna undan. Och eh, slutade hellre utbildningar och jobben och än att bita kvar liksom och, och lära mig så mycket på det. Utan då stack jag åt ett annat håll istället. Så. Mm. Och det, det är nog min eh, grund dåliga självkänsla som jag hade från tonåren egentligen och framåt. Sen... Eh, Åren precis innan, jag spelade musik i band och hade kul så där gick en ljudteknikutbildning på Kulturama gjorde jag här i Stockholm. Ehm, mycket kretsar kring musiken överhuvudtaget så där med mina vänner och, och det jag tyckte var kul och så där. Sen, eh, ja, jag hade väl haft, i tonåren drack jag ganska mycket sprit och så. Och hade problem liksom med att, att vara nykter och vara bland kompisar och tjejer och sådär liksom utan då, då var alkoholen någonting som <skratt> som gärna fick vara med hela tiden så för att jag skulle känna mig bekväm och avslappnad så. Sen i 20-årsåldern så funkade det ganska okej okay ändå. Jag drack väl som de flesta liksom i den åldern. Man fästa på och sådär ibland då. Men sen träffade jag en tjej och blev förälskad igen och så tog det slut den relationen och där någonstans så började stenarna mala i magen från tonåren igen då. Mm. Min dåliga självkänsla bubblade upp till ytan igen. Och, ja, jag tyckte att jag var inte värd så mycket helt enkelt. Mycket sådana historier och tankar malde i mig under den tiden. Jag hade inga bra sätt att hantera det på. Så för mig var det nog alkohol till en början. Och sen träffade jag en kille som rökte hars på skolan. Och då började jag köpa av honom. Och sen var liksom den cirkusen igång igen. Då med, med mer festande och mer eh, hars och mariana. Så, där. så då började jag röka från morgon till kväll egentligen. Mm. Och det i sin tur ledde till en väldigt destruktiv livsstil för mig som, ja, det blev psykoser utav det som blev långvariga psykoser och hängde i en bra bit efter att, även om jag inte använde droger sen så var ju psykoserna kvar liksom. Så mm. att vad jag än försökte självmedicinera bort det med hjälpte inte på något sätt. Jag kunde stoppa in mig vilka droger som helst och ingenting lindrade psykoserna så att säga, utan det var det som var konstant så. Men hur märkte du att, alltså, att psykoserna började komma? Vad var det liksom som... Jag kunde inte sätta ord på det då utan för mig var det att hela världen förändrades helt plötsligt. Och vänner började... Det, började, det blev ganska smygande sådär. Vänner började bli ja, ovänner. Jag började tappa 
mitt sociala nätverk som jag hade innan. Där jag hade mycket bra kompisar egentligen. Men jag började bli misstänksam mot dem. Och trodde att de pratade bakom ryggen på mig. Allt ifrån det till att jag började spana ut genom persiennerna i mitt rum. Liksom, och det kom en bil som ljusthustar kanske mot vårat hus. Där, som väntar på någon som skulle ja, skjutsa dem någonstans. Och trodde jag att det var folk. Hells Angels eller vad som helst som var ute efter att mörda mig då liksom. Mm. Det kunde vara Al-Qaida eller vad som helst också men det var, det var mycket sådana flyktgrejer och att jag trodde att någon var ute efter mig. Att jag hade gjort något fel då. Det började, började liksom komma mer och mer sådana inslag av tankar. Men det, men det kom smygande? Ja det kom smygande liksom. Det började med misstänksamhet mot kompisar. Kanske lite svartsjuka om man var ihop, om jag var ihop med någon ny tjej så det började bli lite osäker på det. Och, ja en osäkerhet i allt liksom. Så, ja, så skulle jag vilja beskriva det. Att det var väldigt mycket otrygghet och osäkerheten i mig. Som gjorde att jag blev misstänksam mot folk generellt. Liksom. Och, mm. ja, vänner kunde bli fiender på, på en förmiddag eller en timme. Liksom. Mm. Eller något litet de sa bara. Mm. Men det är ändå ett ganska stort steg från att vara lite sotis på. Mm. Och till att liksom bara tank, tänka tanken att Al-Qaida är ute efter en mm. så att säga. Ja det är ett stort steg men samtidigt så med drogerna så vart allting väldigt mystiskt sådär i mitt liv. När jag hela tiden hade rökt på från morgon till kväll så började det bli svårt att skilja på verklighet och vad jag upplevde i rusets värld. Liksom man måste säga den dimensionen också så att jag förlorade mig nog ganska snabbt där och, och hade svårt att skilja på. Jag hade, jag hade inte så mycket sunt förnuft kvar kan man säga så. Kan, kan man säga att drogerna var underlättade för dig att acceptera tanken att Al-Qaida var ute efter dig, att det inte kändes lika märkligt, för att jag menar hade, hade jag fått den tanken då hade jag kanske börjat fundera på om jag är sjuk eller sådär, ja, om man upplever en massa andra märkliga känslor och sånt via drogerna så kanske det lättare att acceptera de här knasiga grejerna också, eller? Jag tror att man hela tiden flyttar, jag tror att det är sant det du säger, jag tror att man flyttar hela tiden gränsen också för vad som är möjligt och vad som kan vara okej okay. och liksom hela tiden så ändrar man på massa, man flyttar massa moraliska eh, vägar framåt, ja, nu kör jag bil fast jag är stenad, ja, det hade jag aldrig tyckt var okej okay innan då men nu helt plötsligt så är det så mycket som börjar bli möj- möjligt och sådär, man tänger på så mycket gränser ändå liksom på något sätt i vad som är okej okay och inte okej okay, kanske för mig. Jag hade inte så mycket en egen röst kvar utan jag ja, väldigt vilsen i, i mycket av mina, min tankevärld. Så att, ja. Men när började du förstå att du var sjuk? Liksom? Jag gjorde inte det förrän jag började äta mediciner och kanske ett halvår efter det så började jag förstå verkligen förstå att oj det här, då måste det när jag tittade tillbaka då så kunde jag ju se att ja, det var så mycket saker som hade hänt som förmodligen tillhörde min sjukdom och var psykosernas värld på något sätt. Mm. För ja, det är ju också det knepiga med schizofreni och psykosjukdom överhuvudtaget att jag kan inte upptäcka det själv. Det är, det är det som är avsaknaden av sjukdomsinsikt. Det är en del av diagnosen liksom. Så att det Men är det alltid det så? så Eller för, för, som jag jag vet inte. Med... Inte fortsättningsvis har det inte alltid varit så. Jag har insjuknat igen. Men just första gångs insjuknande tror jag många gånger är så i alla fall. Tror jag. Jag, vet, jag vet inte. Men för mig var det så i alla fall. Jag hade, jag hade inte någon chans att särskåda det på något sätt. Utan det var... Men tänkte du aldrig tanken under de här åren mm. att liksom så här, men fan... 
Men jag är, är jag inte sjuk ändå? Mm. Eller, eller dök inte den möjligheten upp i ditt huvud? Eller var det så alltid alltså, dygnet runt så, så uh, övertygad om att det var någonting annat än en sjukdom? Jag tror, nja, det är möjligt att det kom någon gång. Så där. Det är ingenting jag minns i alla fall. Men det var ju så ofantligt övertryck på negativa tankar egentligen. Och destruktiva tankar. Så att allting blev destruktivt i min värld. Från morgon till jag somnade liksom. Så mm. var allting rädsla och skräck liksom egentligen. Och så gick jag omkring i, ja, i alla fall i ett och ett halvt år innan jag fick någon vård. Ett, ett och ett halvt år någonting. Så att jag var ju livrädd för allting. Och att jag skulle vara sjuk mitt i det. Kanske slog mig någon gång. Men jag visste så lite om psy- psy- psykiatri eller psykiska diagnoser. Eller, jag hade ingen aning. Jag visste, det jag visste om psykiatri hade jag sett på Jökboet på film. Liksom. Det var ungefär. Jag var helt ointresserad av, av den delen av eh, livet. Liksom, jag säga. Mm, ja, vi ska återkomma till mm. det lite senare. Men jag tänker att... Eh... Skulle inte du kunna beskriva symptomen av schizofreni så som du har upplevt det och nu kanske ett par år senare när du har levt med det ett tag och läst på mycket och föreläst och sådär? För mig var det ju mycket tankarna som förändrades totalt liksom till att från att ha ett filter och sortera intryck till exempel från den yttre verkligheten och om jag satt där och pratade med dig till exempel så så har jag idag ett filter, på något sätt ett slags filter av intryck. Jag ser en tavla, jag ser en dörr, jag ser lite olika saker sådär. Men, men när psykoserna börjar komma så är det som att filtret får grövre masker eller försvinner nästan helt. Att jag börjar misstänka, ja den tavlan står utan anledning och texten på tavlan vill säga mig någonting. Mm. Så att allting fanns det ett budskap i för att jag skulle lista ut och att jag hade en väldigt central roll i världen också. Det var, det var också en del av mina psykoser. Att jag gick i, i drog, tolvstegsterapi senare, tolvstegsbehandling och hon sa, min, min behandlare där sa, men Marcus nu får du ta och dra ut jordaxeln och ärsle vet det, sa på stockholmska. Så här. Och det var ungefär så liksom, alltså... Där har jag inte kunnat säga mitt i mina psykoser och jag hade förstått någonting utav det. Men det blir väldigt centrerat kring mig liksom allting. Och allting, varje människa jag mötte på gatan trodde jag... Ja, lite som den här Truman Show-filmen mm. om du har sett den. Mm, ja, Han är huvudperson i en tv-serie fast inte vet om det själv. Då, liksom. Alla andra i världen sitter och tittar på den men han vet inte att alla gör det. Så det har varit... För mig har det varit ett väldigt så här, tema att jag har varit övervakad hela tiden... Alla vet om någonting som inte jag vet. Alla bara väntar på att jag ska fatta någonting. Och sen göra rätt val. Liksom. Och bara jag börjar leva rätt så kommer allting att bli bra. För alla andra också. Men de, så, den här paranoida ja. dimensionen av det låter som är supercentral ja, i ditt fall. Ja, framförallt det. Liksom. Ja. Det är väl där det absolut har varit starkast hos mig. Sen har jag haft hörselgrejer. Äh, att jag har klickat och varit... Äh, en förnimmelse av en man bakom mig som har förföljt mig och sagt saker av som när, men det kom mestadels när jag hade börjat medicinera konstigt nog Jasså. Ja, när, när jag blev mer när jag fick mer tvångstankar och så mm. så det var en period som var väldigt skör för mig när, när jag var rädd för att hoppa ut genom fönstret eller olika saker så där. att, det, att det, det blev väldigt starkt att någon ville säga någonting till mig så där. 
Men så, så, så du tolkade hade, jag det så. Så att du hade inte så mycket hallucinationer så innan? Inga personer som jag pratade med eller så. Jag kunde ha vingslag i synperiferin och sådär. Så jag trodde Aha. att jag var en insekt ibland. Och, eller var på väg att bli en insekt. Eller var i någon annan dimension eller sådär. Alltså tankar om att jag skulle förvandlas till någonting annat fanns också. Och sådär. Fy fan vad obehagligt. Fruktansvärt. Så att paranoid... Eh... Och sen att du fick ja, den typen av synhallucinationer då antar ja, jag. Ja, jag fram- vet inte om det var... Men på något sätt så fick jag bortfall. Det kände, det, jag kunde se att det fladdrade till liksom, i syn, både på höger och vänster sida. Fladdrade till svarta. Sån här. Eller så var det bara synbortfall liksom, på något sätt. Men annars då, var, var det, eh, om du inte liksom hallucinerade så mycket så var det, var det liksom tankar som, du, som attackerade dig hela tiden som gjorde att du tolkade de här signalerna det var inte så att du hörde röster som sa att nu kom Al-Qaida utan det var mer att du liksom fick en massa konstiga mm. tankar inifrån. På ja, precis. På no- ja, vart de nu kommer ifrån. Sådär. Men, och det där jag funderar mycket på också. Vad skillnaden egentligen är med om man, om man ska definiera olika typer av hallucinationer då, ihop med vanföreställningar, tankar som är vanföreställningar. Då. Och det kanske kommer från samma... Alltså vi har en gåva som kallas tanke liksom och vi kan tolka den på massa olika sätt. Har jag en dålig dag idag och är stressad och allting så är det samma gåva tanke som kommer till mig i, som en bubbelmaskin hela dagen. Mm. Men när jag mår dåligt så har jag en tendens att fokusera på det som är lite sämre i tankarna. Och det tror jag gäller för oss alla egentligen. Så en sänkt medvetande nivå helt klart i psykoserna mm. då eftersom jag var både undernärd och fysiskt nedsatt och, och mentalt nedsatt så hade jag ingen förmåga att få upp huvudet över vattenytan och se liksom en annan verklighet utan Men det låter ju som att eh, en väldigt väldigt sänkt medvetande grad på något sätt ja, alltså jag kan ju också absolut. uppleva under mina depressiva perioder och så där, att, liksom, att hjärnan lever ett eget liv liksom, ja. att jag förstår någonstans intellektuellt sett att så här, men allt det här grubblandet liksom, det objektivt sett är ju inte riktigt sant och det kan, men jag, kan, jag har ändå störst del kontroll själv ändå mm. på något mm. sätt. Mm. Det, det som du beskriver låter ju mer som att liksom, det är någon annan som kör bilen typ, ja, och absolut. du åker med. Liksom. Ja, ingen kontroll eh, överhuvudtaget. Totalt frikopplad ifrån det här. Men de här, de här rösterna som du började höra då när du och den här mannen som gick bakom mm. dig liksom, var, det, var, det var inte din egen röst alltså, som, som du hörde kan det varit, nej det kan ha varit tankar som var så starka så att jag tolkade det som att är det här liksom i, kommer det som en vanlig tanke när jag tänkte på det efteråt då reflekterade jag inte över om det, vilken typ av tanke det var utan det var bara en känsla det, jag fick rysningar längs ryggraden och fick upp liksom som en sinnebild fast jag inte såg honom framför mig eller så men utav en svartklädd man då, som var bakom mig. Men hörde du, hörde du röster? För det är ju väldigt vanligt att man hör. Ja, det är ju väldigt vanligt. Nej, inte utifrån så. Jag upplevde inte att de kom utifrån. Men det var så starkt så att jag hade lika gärna kunnat vara det på något sätt. Men så det var det väldigt var... starka tankar? Väldigt starka sätt. tankar på något sätt, ja. ja. Så att, ja, jag vet inte hur man skulle skilja på det och en hallucination heller. Eller om det kommer från samma ställe, bara att det är olika volym på det på något mm. sätt liksom. Nej, och det kanske inte är så viktigt heller egentligen. Nej, jag vet Vad som är skillnad med. Men det är ju jag var ju bara... livrädd för honom i alla fall. Ja, precis. Det är väl det viktiga. Det det landade i var att jag till slut... För det var ju ändå i en, någon slags tillfrisknande process. För jag hade börjat äta medicin och så. Så, så tog jag mod till mig och sa till honom. För jag hade en liten pall i min lilla jätta där jag bodde då i Falköping. Och sa att nu får du sätta dig på pallen och hålla käft. Liksom. Mm. För jag, det är jag som bor där och jag bestämmer. 
Och ja, så är det bara liksom. Så vill jag inte höra på dig mer. Och så gick jag ut i, rök, i köket och rökte och var livrädd för att jag skulle bli mördad av den här mm. gestalten då, på något sätt. Men ingenting hände den gången heller utan snarare så ju mer jag tog tillbaka kontrollen desto mer försvann den, mm. den uh, känslan eller vad man säger. Mm. I din bok skriver du så här om um, en av gångerna då du var intagen på en uh, beroendeavdelning. Jag fortsatte framåt mot nästa rum som var som ett slags uppehållsrum mer än tv. Där stod en stor hörnsoffa som var proppad med folk. Män och kvinnor i olika skeenden i livet men som ändå hade en sak gemensamt. Alla var beroende av något som en gång räddat dem men som nu bara tärde på deras själar. Jag tänkte aldrig börja med de tunga drogerna som de förmodligen höll på med som hårs eller kola. Weed var min grej, min kompis och min kärlek. Det kom från naturen, det är ju här för att användas. Kan inte du berätta hur det känns att vara inlagd på ett sånt här ställe med ganska trasiga och liksom instabila människor som jag ändå gissar att det handlar om där du var? Mm. Uh, ja, vad ska man säga? Jag är, uh, som jag sa innan så hade jag ingen erfarenhet av psykiatrin överhuvudtaget. Jag hade aldrig varit inne på en avdelning. eller Jag hade kompisar som vars föräldrar hade jobbat på. Vi har ett stort uh, psykiatrisk sjukhus i Farsping som var Ja, det var en av de här mentalsjukhusen som var stora som byggdes på 60-talet någon gång tror jag. Och <hör> med många avdelningar. Och det var en del kompisars föräldrar som bodde, eller jobbade där. Och man fick höra historier om de som aldrig hade kommit ut och satt med tvångsröja och stirrade in i väggen. Alltså när man var barn och så. Suttit, ja du vet de har suttit där i 50 år fast stället bara mm. var 10 år gammalt eller så <hör> när vi var barn. Men det var liksom, det var mycket skräckhistorier så. Det var det jag visste. Jag visste ingenting annat. Jag hade sett på Jökboet typ sådär. Och så när jag kommer in på en eh, psykiatrisk eh, slutenvårdsavdelning så för det första så är jag ju riktigt psykotisk när jag kommer in så att jag är svårt att förstå. Är jag här för att de tycker förmodligen att jag är sjuk eller så tycker de inte det men de vill skydda mig från alien som är ute efter att plantera in saker i huvudet på mig och det ena stunden var personalen sådana som ville skydda mig mot yttre attacker eller så var de mina fiender. Och nästa stund var de helt vanlig sjukvårdspersonal som tyckte att jag var sjuk. Liksom. Så att det kunde pendla mellan massa olika föreställningar om mm. varför jag var där överhuvudtaget. Så jag var ju förmodligen en bland de som var sjukast inne på en beroendeavdelning. Då, där de flesta inte har psykoser i vanliga fall. Men då brukar man hamna på en psykosavdelning. Men så, så var det för mig i alla fall. För jag hade droger i, i mig liksom, mm. så att i testerna visade det det. Då hamnade jag på beroende. Och... Jag tyckte det var fruktansvärt att vara där överhuvudtaget. Jag försökte gå ut flera gånger om dagen och packa min väska. Men personalen var faktiskt väldigt duktig och omtänksam. Och fick mig ändå vända tillbaka och sådär. För de såg nog också att går du ut härifrån så kommer jag inga stora chanser att klara mig själv egentligen. Så att jag är väldigt tacksam för den vård jag fick där. Både här i Stockholm och i Farsbygd när jag vårdade så. Så att... Eh... Samtidigt, jag var jätterädd för många medpatienter och så. Det var människor som jag aldrig hade träffat i mitt vanliga liv innan. Liksom, så att, och en del mådde jävligt dåligt själva och kunde utsöndra det på, på många olika sätt. Liksom. Men det är det lite jag far efter. att liksom, Om du är i ett sånt bräckligt tillstånd, du behöver inte mer stress och hemska Nej. eller... Liksom okända och jobbiga känslor mm. och sådär... 
Eh, och att då vistas med den här typen av människor som du på sätt och vis också, du var ju också säkert inte en jätterolig Nej, människa bara verkligen kring. inte, jättestressig att, men samtidigt måste man ju praktiskt sett liksom, man kan ju inte ha en avdelning för varje patient heller kanske, jag, jag vet Nej. inte förstår du hur jag ja, menar? ja, jag förstår precis och jag tror väl ändå att det på det sättet går väl psykiatrin åt rätt håll, för förr var det ju ännu mycket större och inte så jättegoda utsikter för att bli hemskriven under många år ibland liksom och sådär, så att det Tror ändå att man jobbar åt rätt håll där med att vårda närmare hemmet och i den miljö där man hör hemma på något mm. sätt. Eller, ja, både sociala och fysiska miljö. Mm. Så det går nog åt rätt håll men det går nog långsamt också. Det är svårt att ställa om så att man ska kunna vårda så många i hemmet så att det ändå är möjligt. För en, ibland blir man ju så sjuk som jag och mm. förmodligen, <clears throat> förmodligen behövde jag ju tillsyn mycket mer än vad man kan ge med lite hembesök och sådär. I alla fall i det här skedet då. Ja, så här var det ju, så här det, var det, ju det är ju svårt liksom att isolera mig från andra är ju också knepigt liksom så, där. så att vem ska vara nära om inte andra patienter då också alltså det, ja, jag har inte kläckt den gått eller liksom löst den gåtan själv liksom men det skapar inte mer trygghet och det skapar inte mer välmående i alla fall utan det är som det är. men man kan komma till, man kanske kan komma till behandling i alla fall och det är väl vårdens liksom främsta uppdrag är att diagnostisera och hitta en bra behandling och ge den vård som som krävs liksom på något sätt och jag var ju på tvångsvård eh, då så att eh, eh, Men vad, vad tycker du då om, om vården på det stället? Jag tycker det var jättebra okay. det var jättebra läkaren gick ut och gick långa promenader med mig runt omkring eh, i Stockholm här runt söder och Försökte ta reda på vad problemet var. Liksom. Och jag nämnde jättemycket på mina föreläsningar. Där jag har mött tusentals människor idag. Liksom, och aldrig inom vården då. Jag ställer ofta frågan. När ni brukar era läkare gå. De promenaderna med er. Era patienter. Det har aldrig hänt sådär. Så att det var nog, jag har nog haft tur i mycket också. Så han ägnade sig väldigt mycket åt. Och lufta mig liksom, på något sätt. Jag blev lugnare märkte de väl säkert också. Utav en promenad och då. Var jag mindre stressad på kvällen eller resten av dagen och sådär. Så det, det var väl ett... Samtidigt kunde han ta reda på mer om vad problemet var med mig. Sådär. Mm. Men överlag sett så tycker du att du har fått bra vård? Ja, jag tycker ändå det. Det har varit missförstånd det har varit hot om tvångsåtgärder och så vidare. Men jag tycker ändå att under omständigheterna så är det inte lätt att vårda någon som är så sjuk. Det är jättesvårt liksom. Det är lätt att bara kasta skit på vården och allting hela tiden också nu jobbar jag visserligen i vården själv men jag har ju fått se också hur svårt det är mm. liksom. jag har stor respekt för de som jobbar inom psykiatrin och gör det bra och det gör de flesta, gör det ju bra sen finns det skitstövlar överallt i samhället liksom. men jag ändå känner jag att när jag är inne på en psykosavdelning någon timme eller några timmar och, och, och jobbar ibland eller bara rör mig så, där, så, så känner jag att oj, vad ja Starkt och klara av att jobba här mm. hela tiden, heltid. Mm. Och ta hand om de här människorna som mår så dåligt som jag gjorde också. Så all, all heder åt dem egentligen liksom. Så. Mm. Det, jag älskar att höra den typen av historier från folk som har fått bra. Därför att det väger upp de allra flesta historierna som jag får. Mm. Och som jag själv har upplevt också. Mm. Att man inte alls får bra eh, vård. Mm. Eller att man måste kämpa väldigt mycket för att mm. få den och, och så vidare. Så att jag blev glad av att höra det. Samtidigt så tror jag det här med att det skulle vara skitstävlar 
i vården. Jag tror inte att det är det som... Jag tror att det är ganska få som ser det som problemet. Utan att snarare att det är en resursfråga. Att de, som, de ja. allra flesta som jobbar inom psykiatrin. Precis som de allra flesta som jobbar med vad som helst. Är schyssta människor som försöker mm. göra sitt bästa. Men att, att resurserna inte finns där. Mm. Har du, men har du upplevt ändå att de har liksom lagt resurser på, på dig? Så att du har... Att ja. de, det tycker jag. Jag kom ju inte till medicinering i, i slutenvården gjorde jag inte utan det fick ju min familj. Och där hade jag ju tur att då slöt min familj upp under den tiden verkligen i mitt liv och, och, och hjälpte mig att komma till medicinering och förstå att det var det jag behövde mm. liksom. Så att det var en väldigt viktig del för mig också för utan det så ja ingen terapi i världen skulle, vad jag vet i alla fall, skulle kunna tränga igenom allt det där om inte jag hade lugnats ner och, och kommit ner i varv på något sätt. Och det är Nej. klart, medicinen gör ju verkligen det. Jag blev ju, blev ju som, ja, går runt i en kanna med gröt eller någonting under flera år. Alltså väldigt dämpad och avflackad också för den delen. Men jag behövde nog få vila också från allt det här snurret som hade varit innan. Så att, från att ha gått till 120 000 kilometer in i huvudet till till att tvärbromsa nästan då, liksom mm. med de medicinerna som blev så det är ju en tuff period det med men det var där jag kom till medicinering så det, det lyckades ju inte vården med men samtidigt så när jag väl visade villighet och, och ja, pratade med min läkare om att vad ska jag göra nu då liksom, och, och så, då fanns det ju samtalshjälp och jag fick jättemycket samtalsterapi och i olika former och jag gick nog jag tror två gånger i veckan första halvåret i terapi. Någonting sånt. Och, det är fantastiskt. Ja det är helt otroligt det här. Och sen efter det halvåret så gick jag väl en gång i veckan i två år efter det tror jag. Två och halv, tre år någonting sam, sammanlagt. Sen gick jag över till KBT-terapi och gick det ett halvår som avrundning då. Så jag har fått otroligt mycket tycker jag i alla fall. Verkligen. Det alltså är ju... stöd och hjälp då liksom. Så att det är ju... Och jag tog, jag tog del att ta chansen också. Mm. När man erbjuds den så gäller det att nappa i rätt tid. Annars så kanske det går ett halvår till innan nästa, mm. nästa tid. Så, där. så att jag försökte att ta chanserna då. Så det var, förstod jag någonting så var det det i alla fall. Att nu, nu, nu måste jag nog greppa efter allt här liksom. Mm. För att komma upp igen på något sätt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Du... Uh... Återkommer i boken 
eh, ofta till att det här med Mariana och hash är naturligt och därför ofarligt. Mm. Men det finns ju en massa växter och ämnen i naturen som är jättegiftiga och till och med dödliga. Så jag tänker att, att det finns ju såklart en dubbel moral i vårt samhälle när det kommer till alkohol kontra lättare. Men kanske i alla fall lång, långt ifrån ofarliga droger som just här eh, som Mariana. Men, men den här myten om det naturliga som någonting som alltid är av godo för oss, oss människor är ju egentligen oerhört dum, är det inte? Ja, det är superkorkad. Men det är ju så mycket som är korkat när man rättfärdigar ett beroende liksom. Så att det är, ja, nej, det är inte mycket mer att säga om det än att det, det var ju så det var i den kulturen där jag vistades då på något sätt med haschrökeri och hela den flumsvängen liksom, flummar livet på något mm. sätt. Det är ju, då är det ju det, man hittar massa olika argument som ska stärka varför just jag ska fortsätta och varför det är bra då liksom. Mm. Så att. Jo, men jag tänker för jag har ju många av mina närmaste vänner röker hasch och, mm. och gräs alltså fortfarande idag mm. och har gjort det väldigt länge och mm. jag kan tänka mig att många av dem ser det som naturligt och typ ofarligt eller det vet jag att de gör mm. och där är ändå, ja men liksom vettiga normala människor om oh. man ska säga mm. tror du att det är vanligt att de som tänker på det naturligt alltså som att det är en naturlig grej sådär Tror att det är vanligt att de tänker att det är helt ofarligt bara för att det är naturligt. Att den här myten är så pass stark. Jag tror dels den, men sen också är det ju... Nu är det ju mycket krafter liksom som vill att vi ska börja ersätta det mot... Eller ersätta alkohol med rök, röka hasch. Eller Mariana i alla fall liksom som är på frammarsch där. Med legaliseringar och så. Och det, det finns ju många argument för och emot. Men jag vill göra klart också att jag... Eh, drogfri och då menar jag att alkohol är en drog också så att jag, det är min liksom fasta övertygelse och ja det är, jag ser på dem på samma sätt liksom alkohol och hasch det är bara olika sätt att välja att fly från verkligheten liksom och det kan man göra om man vill mm. det är helt okej, okay. alla får göra som de vill liksom. men för mig så är det förenat med dö, dödsfara liksom egentligen mm. helt enkelt så att, det går inte Nej. Du beskriver också i boken hur du är, um, eller hur, hur du när det är som allra värst väger 45 kilo, att du inte um, sköter hygienen och sådär. Um, hur kändes det att gå på stan i det skicket? Alltså skämdes du eller var det liksom, brydde du inte längre utan du bara... Ja, ja, skam och skuld har ju varit någonting som jag har fått jobba jättemycket med ända sedan dess liksom och säkert innan också på något sätt. Alltså vad till lags, du vet, vad passa in och allt det här har ju varit en, någonting som har legat mig, uh, har inte gynnat mig särskilt mycket genom åren liksom. Men under den här tiden så märkte jag ju att folk uh, gick lite åt sidan på trottoaren, kanske valde en annan väg, du vet. Mm. När man kom gående och det var ju, ja, jag såg ju allt det där på något sätt samtidigt. Och det är det som är lite konstigt också för förr sa man ofta att psykospatienter, det är, inom vården har de berättat för mig att man ofta trodde förr att de minns inte så mycket ändå när de är i det här tillståndet. Så att det är inte så noga vad vi mm, säger och mm. sådär hit och dit utan, men det är ju, när jag skrev boken säger det bland de skarpaste minnena är ju just upplevelsen av vissa. Sen är det ju väldigt mycket tid som har försvunnit helt också mm. men de minnena som är skarpa är verkligen ifrån psykoserna många gånger i mitt minne då. Så ja, skuld, skam, liksom allt möjligt fast inte riktigt veta för vad men framförallt kände jag mig skyldig till någonting som jag inte mm. visste vad det var. Det var ju det som var hela mitt pussel på något sätt. Vad är det jag gjort som är fel? Vad är det jag ska rätta till? Och så försöka tyda tecken här och där mm. på folks blickar. Och... Mm. 
Men jag tänker när man, när man ser människor som ser ut på det ungefär det här sättet. Mm. Så känner man, eller så tänker man att de, de ser många gånger ut som att de inte riktigt bryr sig längre. Mm. Var det så du kände eller... Jag hade ju inte insikt ens om att jag var sjuk liksom. Så att det var ju det som var det märkliga under den perioden. När jag var som allra magrast och inte kunde få i mig mat eller så. Mm. Uh, jag gick ju på någon slags överlevnadsinstinkt uh, bara hela tiden. Det var, nog, det var nog så det var snarare. Någon slags reptilhjärna liksom som styrde allt sådär. Bara överleva stunden hela tiden. Och då... Hygienen är ganska långt ner på ja, priolistan när man verkligen. bara överleva Och den, den tror jag kan falla ganska snabbt i psykisk ohälsa. Det behöver man inte vara psykotisk för att börja tappa hygien och missa de grejerna. Sådär. Men det är, många gånger tyder det ju på att man har slutat handla om sig själv mm. i rytter också. Så ja, då kanske man inte mår bra alla gånger. Liksom. Mm. Och, alltså, jag tror att de, de flesta av oss ser eh, liknande människor på gatorna då och då. Här på Söder ser man dem ju typ hela tiden. Mm. Eh, slitna kroppar, lite stirriga ögon, dålig hygien och sådär. Mm. Vad tänker du idag när du ser en sån person? Mm. Alltså ömmar du för dem eller finns det, alltså jag vet inte, tänker du någonstans också att så här, men nu får du ta tag i det här eller? Vad Absolut inte det i alla fall, mm. inte nu får du ta tag i det här, inte om det inte är att jag, det är möjligtvis om det är någon man känner som man vet har fått väldigt många chanser och aldrig ändrar sig eller liksom sådär, då önskar man ju snarare det liksom att fan kan du inte ta tag i det liksom att man har en sån känsla men är det någon som jag möter som jag inte känner eller på en vårdavdelning eller så så ömmar jag ju mer för det och känner att fasiken var jobbigt det och vad det är liksom mm. det kan snarare dra igång sådana känslor hos mig och att jag själv minns hur jävla jobbigt det var mm. för det är också en oerhört maktlös situation för jag kommer ju inte ur den liksom. jag gör, försöker göra mitt bästa men jag kommer inte vidare för att få ordning på mitt liv kanske det är som bara en luddig tanke liksom. jag behöver få ordning på det här liksom, på något sätt och jag vill må bra igen. En mm. enkel grej. Jag vill bara må bra. Jag vill kunna le. Kanske skratta någon gång. Liksom. Det hände inte på flera år i perioder. Då, liksom. så att ett spontant skratt. Mm. Till exempel. Så att det var bara kamp hela tiden att överleva. Mm. Så att, det önskar man ju ingen. Liksom. Alla, alla borde få må bättre än så. Under den perioden så. När det var det här skicket. Så hade du också hamnat liksom helt utanför systemet. Mm. Du beskriver att du, liksom, du hade inte betalat räkningar. Skatt eller till kronofogen. En kassa och så vidare. På mer än ett år. Det måste ju ha varit ett rent helvete. Att ta sig ur den, den skiten efteråt. Den administrativa skuld. Alltså. Det vet jag att eh, min mamma hjälpte mig med att få ihop allting liksom. Och också fick vi hjälp av socialen och, och, och samla ihop de skulder jag hade så att det blev rimligt och så betala av efter tid då. Så jag vet min mamma betalade vissa grejer direkt som jag fick betala till henne medan jag kom igång med jobb mm. och allt detta. Så ganska snabbt kom jag ju efter medicinering och behandling. Alltså på det medicinsk behandling så flyttade jag. Det var ju när jag bodde i Falköping igen då. Så kom jag ju till vård i olika både i Stockholm och Falköping. Men sen efter medicineringen som skedde hemmet så dröjde det bara tre, fyra månader. Så var jag ute på arbetsplats igen. Mm. Liksom, för det ställde mina föräldrar egentligen ett eh, ganska så ultimatum. Du måste ut härifrån liksom. Vi kan inte, jag vill inte säga att du blir isolerad med patienterna nere och... Det var jättesvårt för mig att komma in. Jag fick ett lönebidragsjobb och stod och var egentligen tvärsykotisk när jag 
jobbade där mm. första kanske året så var det bara ren ja, panik hela tiden och när det kom in kunder och så. Men samtidigt vissa stunder under den här tiden jag jobbade på en reklamfirma där man klistrar ja, skyltar och sånt där lite enklare sådana arbete. Och det kom ju vanliga kunder ifrån samhället in där och eh, många gånger så trodde jag att det var någon som skulle komma in som var ute efter mig och jag ryckte till och liksom blev, fick panik och började svettas och allting. Mm. Men eh, sen när det där hade hänt väldigt många gånger under, under det där året så började jag liksom i mentalt sätta som klisterlappa på tankarna. Då. Fan nu har jag tänkt den här tanken så många gånger att de ska komma in och döda mig nu när dörren öppnas liksom. Det kanske är en psykostanke så började jag liksom, och det var väl lite ihop med min terapeut också, vi började hitta sätt och och känna igen liksom de här destruktiva tankemönstren på något sätt. Så att jag kunde släppa dem. Eller i alla fall låta dem vara liksom utan... Det, det räckte alltså inte bara med medicinen där? Alltså nej, den... nej, verkligen inte. Den tar inte bort allting liksom. Utan det har ju varit... Från 2001 började jag medicinera i november. Och sen fram till... Vad ska man säga? 2008. Någonstans där. När jag blev farsa tror jag. Ungefär runt den tiden. När jag fick vilja i våran pojk då. Där runt den tiden så... Ja, det har varit jättemycket kämpa, verkligen. Men eh, jag tänker om det finns eh, lyssnare som har hamnat i den här typen av skuldfällor som jag mm. personligen tycker verkar vara jävligt jobbiga. Ja. Skulle du säga att det ändå finns hopp i de situationerna? Alltså att kanske att långivare kanske är schyssta när de fattar att liksom, de kommer ändå aldrig få tillbaka de här pengarna så om de kan få tillbaka så mycket som möjligt och ge dig lite uppskov och alltså lite lyxfällan finns det, finns det en sån vilja från de här olika institutionerna? Jag vet inte CSN var jag i kontakt med flera gånger för jag vet att sista året jag lånade så hade jag börjat bli liksom rätt svajig och mådde dåligt liksom. så att där hade jag, satt jag mig i en knipa med mycket skulder på den här ljudteknikutbildningen och de har jag försökt att prata med efteråt men för jag vet många som har fått skulderna avskrivna på CSN nämligen fast det verkar de inte göra nu längre på samma sätt eller i alla fall inte, räckte inte med det jag hade varit med om i alla fall så där var de inte så villiga men däremot kan man ju begära om man inte har inkomst så kan man ju ta kontakt med många och så får man börja igen när man får inkomst då. så CSN behöver ju inte kräva in till exempel när man inte har inkomst Nej. tror jag jag tror det är så i alla fall, jag ska inte svära på det men Sen vad gäller andra skulder och jag hade köpt någon bil som stod och blev parkeringsböter på parkeringsböter och som skulle skrotas. Och, eh, det var ju mycket sånt där också som... Men man, ja, många gånger har jag kunnat ringa och få dela upp då. Jag kan dela upp det här på fem gånger och så förklara lite grann då. Liksom, man kanske inte behöver berätta hela sin livshistoria men liksom, be, om, be om att få dela upp det så är ju många villiga. Då får de i alla fall pengarna tillbaka. Men att jag har blivit avskriven sådär, det, det kan Men har inte... de kunnat liksom skriva ner skulderna lite grann? Bjuda på lite... Nej, det tror jag inte. Jag har varit inte? Med okay. jag, inte i mitt fall, jag tror inte det. För jag tänker att många gånger så är det ju liksom CSN, det är ju princip, alltså räntan där är ju i princip ingenting. Liksom. Om man lånar pengar till en bil eller om man mm ta några blue-step-lån mm. eller sånt där. Då är det så pass mycket ränta så att liksom ränta på ränteffekten bara mm. ballar ur liksom. Ja. Nej, jag, jag hamnade väl inte riktigt så långt ner okay. liksom, så att det blev de super, att det eskalerade så mycket då. Men det var ju ändå några års misskötsel liksom som jag fick rensa upp. Mm. Och ja, så ska jag gå in också. Man kan få skuldsanering från kommunen ifall det är väldigt illa ställt då. Men då ska det ju vara väldigt illa så. Jag tänker att det måste ha varit, eller måste känns väldigt befriande när du tillfrisknade och 
började förstå att du kanske inte hade någon hotbild mot dig och din familj. Även om du säger att det här det direkt inte var med mediciner utan det var terapi och hårt arbete och sådär. Men, men kände du... Ja, och mediciner såklart. Ja, just, ja exakt. Ja, ja. Som en förutsättning. Ja, då, kanske. ja grundförutsättningen på något sätt. Men, men kändes det... Du måste, alltså, jag tänker, du, du gick ju runt och kände att alla var ute efter dig att du hade hela världens mm. framtid på dina axlar. Alltså bokstavligen talat. Kände du dig... Kändes det befriande eller var det liksom försvann den här lättnaden av att du också var tvungen att inse att du var kroniskt sjuk? Ja, det har inte varit så här från ena dagen och så här plötsligt förstod jag att ingen är ute efter mig längre. Utan det är precis som psykoserna kom så lämnade de också på något sätt kan man säga. Så att eh, om de nu har lämnat helt än, det vet jag inte. Vissa, jag kanske har mer att brottas med i tankevärlden än vad andra har, det vet jag inte så. Men jag, jag kan i alla fall fungera i ett... Eh, Helt vanligt liv idag liksom. Och jobba mm. och fungera så. Så att jag antar att det är ungefär för mig som för de flesta. Så idag funkar ju behandling bra. Men det, det har hela tiden varit någonting att förhålla sig till. På tillfrissnande resan tycker jag. Så att har det inte varit psykoserna så har det varit drogfriheten. Och då får jag få ta hand om det. Liksom gå på tolvstegsmöten och mycket sånt där jag gjorde. Under jättemånga år och fortfarande mm. kan göra. Så att det är ju. Det är väl ständigt liksom blickande inåt. På något sätt och vågar jag fortfarande titta in i mig själv och finna att där inne är allt okej okay, liksom. Den friska kärnan i mig, har jag fortfarande kontakt med den på något sätt då känner jag mig alltid tryggare på något sätt. Och då kan tankarna snurra lite och det kan bli idéer och så men jag behöver inte åka med på det varje gång. Mm. Jag kan falla tillbaka, falla ner i min friska kärna och liksom landa där och se att ja okej. Okay. Till och med under psykoserna så gick jag omkring. En del av mig gick omkring och observerade inifrån vad som hände. Liksom. Betraktade livet inifrån. Men jag var helt uppslukad av tankevärlden. Så att jag hade ingen chans att landa i, i det inre på något sätt. Jag var ju så uppe i huvudet. Det låter ju som någonting som kommer med erfarenhet. Tänker mm. jag. För ett par avsnitt sedan så pratade vi om bipolär sjukdom. Som jag är en väldigt... Ja, men, besläktad yeah. sjukdom eller liksom psykosinslag och sådär. Och då pratade vi om en författare som heter Kay Redfield Jameson som beskrev att hon kunde liksom trappa ner sin medicin efter ganska många år därför att hon kände att hon hade liksom erfarenhet av att ha de här svängarna upp och ner och att hon då kunde tåla lite mer på något sätt. Mm. Det låter ju så lite grann som liknande. Och det känns ju som ett hoppfullt budskap till den som lyssnar på något sätt. Att så här... Det är verkligen det tycker jag. Och kan man utgå ifrån att vi har en frisk kärna och att det är det vi det är det som får vårt hjärta att ticka också på något sätt. Och det därifrån jag skådar på värld, världen inifrån och ut liksom. Så... Och där är det alltid lugn och ro liksom. Sen kommer inte jag alltid åt det på en dag. Ibland så snurrar jag iväg på tankar och stressgrejer som Ja, och då har jag lämnat hemma eller min mm. hembas eller vad ska man kalla det liksom, hem, hemma. Kan sticka iväg på tanketåg som kommer och springer på bollar som är helt meningslösa. I Fortfarande tanken. idag alltså? Ja, absolut. Och det tror jag, det tänker jag liksom att det är ju det är inte jag ensam om. Det behöver man ju aldrig haft en diagnos för att skena iväg på tankar eller Nej. idéer. Det är så vi är skapta. Vi får ju alla tankar som poppar upp hela dagarna liksom. Vare sig vi har diagnos eller inte. Eller mm. upplever det som besvärande eller inte. Så men ändå komma tillbaka till. Ja, kanske lite mer det man kan uppleva i meditation. Eller den platsen i oss som blir lugn och trygg liksom. 
Och vara där oftare. Det har nog gett mig mer än någonting annat egentligen. Mm. Och vara i ett meditativt tillstånd oftare. Fast mediterar inte... du mycket? Eller är det bara Nej jag bild? mediterar inte. Men jag försöker förstå att varje gång jag blir stressad. Eller har kommit ifrån lugn och ro i mig själv. Så har jag och hoppat på massa tankeförslag som har kommit om mig. Säger så. Mm. Och gjort dem till min verklighet så... Och ibland blir jag stressad av det. För varje tanke har en känsla med sig. Så hoppar jag på en tanke som är kanske om det är förflutna. Eller vad det kan vara. Någon... Nu när jag går i Stockholm till exempel så får jag mycket minnen från den tiden. Och jag hade mycket rolig tid innan också. Men det är som att det är lite starkare ifrån när jag var sjuk. Och mycket ja, sådär knepiga tider. Så. så när jag går omkring här på Söder. Så vilket var ett ställe jag rörde mig mycket på. Så kommer det så minnesbilder och poppar upp och det räcker att jag tänker på ett scenario från tiden när jag var sjuk så mår jag ju dåligt igen mm. för det är så tankar fungerar för alla oss människor och ju snabbare jag kan se att ah okej okay, jag kan släppa det nu liksom. det var bara en tanke det har hänt men det är inte mer verkligt nu än en annan tanke eller fantasi som kommer om en sekund igen liksom. så. det låter väldigt mycket KBT och ACT över den filosofin det är väl där det landar i alla fall i, I KBT till slut liksom, på något sätt tror jag ja. Du, du beskriver ju det som vi har redan pratat om där med att misstänksamheten mot folk i din omgivning kom smygande sådär. Och eftersom jag själv har schizofreni i släkten så är det ju någonting jag försöker vara uppmärksam på själv. Mm, ja. Schizofreni är ju väldigt ärftligt för den som inte känner till det. Och jag har till och med så här bett min tjej att vara lite uppmärksam på ifall jag börjar bli paranoid eller om jag börjar säga några sådana knasiga saker. Låter det vettigt för dig att vara uppmärksam på det om man har skitofreni i släkten på det här sättet som jag beskriver nu? Eller tror du att det liksom inte spelar någon roll när det väl händer att man liksom inte riktigt vet vad som är på riktigt i vilket fall? Mm. Alla får göra som de vill liksom. Alltså känns det tryggt för dig så fortsätt med det. Men, ja, men jag tänker, tror du att det, skulle, tror du att det ja. kan vara hjälpsamt? Eller tror du att Nej, det... det tror jag inte. Jag tror, eller jag vet, jag, vad, vad, vad tror jag egentligen? Jag tror att ju mer jag förstår av hur tanke påverkar mitt liv och alla våras liv, desto större chans har jag att, att relatera till tankar. För schizofreni har gjort att tanka precis som mina tankar om vad som helst. Mm. Det är bara att de är, i mitt fall så var det nästan 99% negativt och destruktivt. Men det är fortfarande tankar. Det är fortfarande samma gåva kallad tanke. Liksom. Så att kan jag ha en relation till tankar i mitt liv. Vare sig jag är frisk eller sjuk. Så är det bra tror jag. Och kunna syna bluffen av tankar genom en dag. Sådär lite. Oh, shit vad tänkte jag nu liksom. Och sådär. Det hände många gånger på föreläsningar. Att jag ställde frågor. Eller sådär. I början när jag började förstå mer av tanke. Och att det skapar känsla. Så tänkte jag så här, shit. Jag undrar om det är fler folk som har sådana snurriga tankar som jag har. Så börjar jag prata lite om det på föreläsningar. Och sen visar det sig att alla går omkring med ganska mycket obskyra, konstiga, lite halvsjuka tankar under mm. en dag. Liksom. Fast vi låtsas inte om det. Liksom. Utan de flesta kan släppa det och låta det passera som inte att jag har på himlen eller någonting. Mm. Att det bara får åka förbi och shit. Där kom den tanken. Och varför tänkte jag så nu? Eller liksom sådär. Man inte stannar upp så mycket. Utan det är så det att är. om jag tolkar det rätt så kanske... Snarare att man har någon slags generell distans till tankar kan vara till en hjälp. Ifall ja, jag man... tror det. Och se liksom, hur mår jag nu? Liksom, känna efter lite och komma hem lite oftare under en dag. För jag tror många gånger snurrar bara en dag på. Och så på kvällen först börjar vi känna liksom, efter hur vi 
vad har vi för stressnivå liksom något att relatera till. Stanna upp lite oftare under en dag och, och se är jag stressad nu eller är jag liksom, har jag en god känsla här liksom. Mm. Finns det några andra försiktighetsåtgärder som man skulle kunna vidta i förväg om man vet att man har en förhöjd sårbarhet? Jag vet verkligen inte. Du, du får ta det lite för vad det är nu när jag svarar. Liksom. Så det är inga liksom, professionella tips. Så. Men jag tror inte att man ska gå omkring och tänka på det överhuvudtaget. Egentligen. Alltså om jag tänker logiskt på det så är det... Då... Jag vet, nej, det känns inte rätt i magen så där, att, man, att jag ska gå omkring och parera för det på något sätt. För det tror jag skapar ännu mer stress egentligen. Då är det en grej till att förhålla mig till och tänka på istället för att Ja, mår jag bra nu liksom? Ja, nu är det bra. <laughs> jag tänker att du, du har ju ändå själv vidtagit ett par åtgärder ja. för att du håller dig frisk som att du inte dricker, att du ja, inte precis. tar droger. Ja, men det, ja, i och för sig. Ja, det är livsstilsval då och så. Ja, det skulle väl vara det då. Det kommer jag ju prata med mina barn om i alla fall. Så är det just eh, droger. Mm. Att... Eh, Ja, ni får göra som ni vill liksom. Tror jag att samtalet kommer bli när de blir tonåringar. Det är klart att ni vill prova som alla andra vill prova alkohol och, och så. Men kom ihåg det här liksom. Den här sårbarheten har vi i våran familj liksom. Både vad gäller beroende, alkoholism och, och, och psykoser och schizofreni. Mm. Så var försiktiga liksom. Och känn efter och låt det inte gå för långt liksom. Utan... Och det är väl att vara snäll mot sig själv tror jag. Alltså var oftare snäll mot sig själv liksom. Tror jag är en vettig grej som jag försöker parera med oftare. Inte ge mig själv mer skopeskit i onödan än nödvändigt. Liksom. Och det, det är väldigt sällan man behöver hålla på och kritisera sig själv så mycket. Det skapar väldigt mycket stress. Så var lite snäll mot sig själv. Och, ja, okay. Idag hade jag lite ångest på dagen så det är okej. Okay, liksom. Det gick över sen. Mm. Ja, det kanske många har. Liksom. För det tror jag att vi kan bli väldigt oroliga om vi börjar tolka in. För så kan det ju vara när man har haft den diagnosen. Länge som jag har att i början så tolkar jag varenda liten svängning som ah, nu är det psykosen igen liksom eller nu är det beroende, det är det beroende grejen och så hålla på och sätta pinnålar på allting man ser liksom. Sätta fast på väggen och ja ah, det där var en sån tanke, det där var en sån som jag berättade med klistermärkena i början. Det var ju bra i början men sen måste man ju börja leva också tänker jag och alla människor har upp och nedgångar tror jag och ju mindre jag engagerar mig i det. Ja, så so what? Jag har lite ångest ibland. Det är väl inte hela världen liksom. Att jag kan förhålla mig lite mer så. Just nu är jag lite stressad. Okej, okay, det är okej okay, liksom. Förstår du vad jag menar? Absolut. Alltså komma tillbaka till att liksom... Ja, det är inget fel på mig för att jag känner lite ångest ibland. Det är inget fel på mig för det är fullt naturligt för alla människor att ha stresspåslag ibland. Det är fullt naturligt för alla människor att vara blyga i ett sammanhang eller känna sig lite utanför ibland liksom. Om jag inte lägger till massa historier till den upplevelsen av att vara blyg eller så. Vad fan är jag blyg för liksom? Jag borde kunna bättre eller så här. Om jag slutar med de grejerna och värderar mig själv. Då tror jag att ja, men nästa gång så kanske det går bra att vara med massa människor. Eller så gör det inte det. Men jag behöver inte lägga till massa historier till det liksom. Men mm. man har sagt att det är det bästa att man måste vara så social hela tiden. Eller liksom förstår jag vad jag menar. Mm. Kan lätt bli att i min värld i alla fall, att jag värderar väldigt mycket olika känslotillstånd som någonting bra eller dåligt också. Ja, det är... Jag tror det går över lättare, ja. att det låtsas lättare om man bara säger, ah oh, shit jag har lite ångest nu, kan jag få jag kan inte svara på dina frågor just nu liksom, kan vi ta en paus, jag kan återkomma om en stund liksom, vara lite mer 
medveten i stunden då, kunna, kunna säga det. Eller i en relation med någon liksom att eh, man hamnar i en konflikt och känner att fan, jag egentligen blir allting fel som jag säger nu. För sådana stunder har vi nog alla tror jag. Mm. Man märker att fan den här konflikten hade egentligen inte behövt att vara om inte jag var så stressad eller mådde så dåligt. Säga liksom, kan vi ta en paus? Jag kan faktiskt inte svara på den frågan nu. Kan vi återkomma till den liksom diskussionsfrågan om en stund liksom eller imorgon eller så? För det kommer inte bli bra nu liksom. Jag ser inte riktigt klart. Det tycker det är fascinerande att ha lyssnat på dig för att jag fick nippa schizofreni så mycket med liksom att man inte kan skingra sina tankar att man inte har någon kontroll att man är stirrig och förstår vad jag menar ja, och nu vet känner jag till att du att du är liksom frisk eller ja det, det är ju en kronisk sjukdom men du mm. du har ju inget du är symptomfri kan man väl i alla fall säga ja, och och att du du låter så otroligt så här klartänkt och lugn och nästan filosofisk därför att det För mig är det som, som liksom motsatsförhållande till vad jag fick nippa med skits för mig. Och det är det nog också när sjukdomen är som mest blommat ut som mest. Liksom. Och i de stunderna när den tar över som mest så är det långt ifrån de känslorna jag har nu när jag sitter här och pratar med dig. Liksom. Vi sitter här och pratar, det känns ofarligt och det känns tryggt och bra. Liksom, så. så jag kan vara ganska mycket mig själv. Så. Och... Men jag... Äter ju fortfarande medicin och jag ja, försöker jobba med mitt inre liksom, eller komma närmare mitt inre så ofta jag kan under en dag liksom, och koppla hem så ofta som möjligt till, till ro, liksom, lugn och ro. Och det är också en grej som var lite lurig för mig för jag trodde många gånger framförallt under beroendet men också under schizofrenin och detta att mycket av det jag sökte var tempo, fart, det skulle hända grejer och så är ju vårt samhälle byggt idag också. Det ska gå undan och det ska, det ska vara mycket liksom, flash och sådär. Och så börjar jag mer och mer och detta har kommit bara sista tiden att jag vill ju egentligen bara ha lugn och ro. Då tycker jag om livet mest när det mm. är liksom lite stilla på ytan sådär och man bara kan, hmm, vad gött det är liksom. Det här gillar jag liksom, jag behöver inte prestera någonting nu, det bara kan vara helt okej okay ändå. Och jag kan gå till jobbet och göra jättebra grejer och faktiskt prestera. Men med en känsla av att, ja, ah, det är lugn och ro ändå liksom inuti. Så... Men mycket i oss idag liksom pekar emot att det ska gå fort, man ska vara vältränad, det ska vara snabba liksom rörelser och man ska prata fort och det ska man ska förstå snabbt och snabba skämt och så här. Och det där kände jag ju länge att jag hängde inte med på det alls tills jag hittade, ja men det är ju sån här jag vill vara. Och komma på lite det också, hur vill jag egentligen vara inför mig själv liksom. Mm. Ja men jag vill ju, jag tycker ju om när det går långsamt <laughs> liksom lite så här, händer inte allt för mycket liksom. Så okej, okay, ja men sån är nog jag egentligen. Okej, okay, skönt. Då vet jag det här liksom. Fast det är ju impulsiviteten vill något helt annat liksom. Och det ska hända grejer då. Så att det finns ju, ja det finns mycket. Är det lättare att leva ett sånt liv i Falköping än att göra det i Stockholm tror du? Jag, jag, jag vet inte. Jag, vet, jag tror att man kan stressa upp sig var som helst. Och man kan kola ner sig var som helst också. Om man ger sig själv lite utrymme och, och kola ner sig så kan man nog det var som helst också liksom. Jag tror att det är möjligt för det, det är ingen utifrån och inupplevelse att ha lugn och ro i, I sig själv liksom utan att det är... Nej men jag tänker om, om, jag om, det, det, är... om det inte finns en nattöppen 7-Eleven så har inte ens ja. möjlighet att... Nej och, nej och... för sig, då är, det, då är valet enkelt. Ja. Det kan, ja kanske, när man är lite skör så är det nog lättare att, att vara där det inte finns lika mycket intryck då. Så kan det nog vara. Ja.
Där hade ni den första delen av min intervju med Marcus Sandborg. Missa nu för allt i världen, inte den andra och sista delen av den här intervjun som kommer om ett par dagar. Ni kommer omöjligt att bli besvikna av den, det vågar jag faktiskt lova. Men hörni, tills vi hörs igen får ni ha det så bra. Ta hand om varandra. Puss och kram. Hej då! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.